0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Școala e ok. Noi avem o problemă, nu învățăm. Și totuși, ce nevoi au elevii cu status socioeconomic scăzut? Un text de Octavia Borș-Georgescu pentru Sfertul Academic în lectura actriței Ilinka Manolache Clasa 8a Z își desfășoară orele într-o sală de la ultimul etaj în apropierea scării profesorilor. Numele îi este însemnat cu pixul pe ușă. Deasupra vizorului, o gaură prin care se poate vedea ce se întâmplă în clasă. Pereții sălii sunt de culoarea galben vechi, cu urme de lipici fără nimic afișat. Pe unul dintre pereți este așezată tabla, stema României, o icoană și o foaie A4 albă pe care se poate citi, dacă te apropii, viziunea școlii. Citez. Școala gimnazială 163 este o școală deschisă, dinamică, acceptând schimbarea, care promovează respectul pentru adevăratele valori și încurajează elevul în formarea sa ca om. Ne propunem realizarea și dezvoltarea unui proces de învățământ în scopul creării unor servicii educaționale de calitate. Am încheiat citatul. Uitându-te din spatele clasei, în colțul din dreapta, lângă perete, este așezată catedra. Pe catedră se afla vizierul cu orarul clasei și tabelul elevilor de serviciu. În partea stângă, sub tablă, e o găleată de apă și un burete. În clasa 1, Z a avut 22 de elevi dintre care 12 s-au transferat la alte școli în următorii ani. La momentul colectării datelor, colectivul avea 16 elevi, 9 din componența inițială, 2 transferați de la alte școli și 4 repartizați în clasa Z pentru a repeta clasa A6. 3 din aceeași școală, unul dintr-o altă școală. Profesorii intervievați susțin că transferurile sunt un fenomen frecvent în școală, mai ales în clasa A5-a, când cei mai performanți elevi se transferă în școli pe care părinții le consideră mai bune. Elevii mi-au povestit că o parte dintre colegii lor s-au transferat pentru că învățătoarea nu le explica foarte bine. Transferurile repetate au condus la formarea unui colectiv mic și segregat pe baza performanței școlare, care e etichetat în școală ca o clasă slabă. Educația și veniturile părinților mi-au arătat că elevii din clasa Z fac parte din familii cu studii medii și venituri scăzute, părinții având ocupații precum șofer, paznic, muncitor, fermier, zugrav, îngrijitoare, contabilă, vânzătoare, liftieră, croitoreasă, femeie de serviciu. Pentru a explora reprezentările și experiențele elevilor din clasa 8a Z, am optat pentru o abordare metodologică calitativă de tip studiu de caz etnografic. Această abordare presupune restrângerea granițelor cercetării la unitate de analiză spre investigarea holistică și în context a cazului, într-un timp scurt, utilizând tehnica și intuiția etnografică. În februarie 2018, pe parcursul a două săptămâni, am observat 17 lecții, pauzele și o ședință cu părinții elevilor din clasa 8a Z. De asemenea, am făcut interviuri cu dirigintele clasei, cinci profesori și 14 elevi, explorând perspectivele lor privind participarea și performanța școlară, obiceiurile de petrecere a timpului și practicile de predare. Interviurile cu elevii au fost individuale sau în grupuri de două-trei persoane formate la solicitarea acestora. Pentru realizarea cercetării, am cerut consimțământul informat tuturor celor implicați, Dintre cei abordați, chiar dacă părinților au fost de acord, doi băieți au refuzat participarea, în consecință interacțiunile mele cu ei au fost minime. Numele tuturor participanților au fost înlocuite cu pseudonime pentru a le proteja identitatea. Printr-o analiză de tip Grounded Theory, în cheie critică a interviurilor și notițelor de teren, am identificat următoarele cinci teme reprezentarea și autoreprezentarea elevilor ca dezinteresați sau lene și obraznici, credințe și reflexii care sugerează că elevii sunt independenți și responsabili, nevoi poziționate de elevi în tensiune cu așteptările profesorilor, nevoi de sprijin în învățare. În continuare, descriu aceste teme cu ajutorul unor fragmente din interviuri și a unui subcaz ilustrativ, Nicolae. La finalul primei zile de observare, la intrarea în sala profesorilor, am fost întrebată. Cum au fost? Cu minți? Le-am spus să nu se prefacă, să fie așa cum sunt de obicei, obraznici. Această descriere a elevilor de la clasa A8-AZ îmi era deja familiară. O auzisem de la profesorii pe care îi întâlnisem până în momentul respectiv, eram eu însă-mi obosită de zgomotul mișcarea din timpul lecțiilor Și urma să fie confirmată de reflecțiile elevilor intervievați. Profesorii și elevii folosesc caracterizarea obraznici pentru a descrie situațiile, mai ales din timpul lecțiilor, când elevii vorbesc cu colegii, exprimă impresii și emoții într-o manieră disruptivă, nu răspund la întrebări, nu urmăresc vizual profesorul sau colegul care răspunde, nu iau notițe, nu respectă sarcina primită, fredonează muzică, foșnesc haine și caiete pixuri, pixuri, băție din picior, gesticulează, mănâncă, butonează telefonul. Elevii înșiși se prezintă ca un colectiv obraznic, după cum explică Alexandra. Citez. Suntem un colectiv unit. Nu am ce să reproșez pe aspectul acesta, dar suntem foarte agitați, foarte agitați. Mai vorbim urât, vorbim urât mai mereu. Ne comportăm urât unii cu alții, suntem răutăcioși, ne batem cu apă, ne alergăm prin clasă, cu cornuri, ne batem cu tot ce apucăm. Am rupt un scaun la un moment dat. Am încheiat citatul. Cea de-a doua idee larg împărtășită despre clasa a 8 Z, este că elevii sunt dezinteresați. Profesoara de matematică previzionează că la evaluarea națională aproape jumătate o să ia note de 6, 7 sau 8, iar un sfert, adică patru elevi, nu vor promova. Profesorii de chimie și limba română sunt de aceeași părere iar principala lor explicație este faptul că elevii nu depun efortul necesar succesului școlar. Datele colectate arată că elevii creează imaginea de dezinteresați când nu ridică mâna, nu se oferă să lucreze la tablă, nu scriu după dictare, nu rezolvă temele primite, nu memorează informațiile cerute, nu se pregătesc suplimentar pentru evaluarea națională și sau lipsesc de la ore. Profesor Chimie, citez. Ce aș putea să spun despre ei? Sunt dezinteresați. Uite, Alexandra, cu mintea ei, ar putea să ia numai note de 9 și 10, dar pentru că e dezinteresată, ia numai note de 4 și 5. Am încheiat citatul. Asemeni profesorilor lor, elevii se autodescriu ca leneși pentru că nu ridică mâna, nu-și fac temele, nu citesc lecția pentru a doua zi. Întrebat cum ar putea școala să-l sprijine mai mult, Alin a răspuns scurt. Citez. Școala e ok, noi avem o problemă, nu învățăm. Am încheiat citatul. Acest răspuns este reprezentativ pentru modul în care s-au derulat toate interviurile cu elevii. Aceștia au condus discuțiile înspre ideea că ei nu răspund așteptărilor profesorilor, plasând responsabilitatea, în primul rând, pe ei înșiși. Spre exemplu, Gianina, când vorbește despre timpul petrecut acasă, se prezintă ca mamă, ea, în grijă de casă și trei frați mai mici. Când vorbește despre ea ca elev, Gianina spune că o caracterizează lenea. Se plasează în categoria celor despre care profesorii spun că pot, dar nu vor. Citez. La mine e vorba mai mult despre lene. Lene. Adică noi putem să facem lucruri, dar nu vrem. Asta credeți voi sau asta vă spun ei? Deci asta de multe ori ne mai spune când nu vrem să facem o temă sau nu vrem să facem un exercițiu, nu știu. Spunem că nu știm să facem un exercițiu și ne spune, bă, voi știți, dar nu vreți. Au ei dreptate? Într-un fel au dreptate. Adică noi suntem genul, vrem să ieșim afară, să stăm, să stăm degeaba, așa. De exemplu, eu mă uit la televizor. Eu sunt cu serialele mele indiene și de multe ori eu stau și prefer să mă uit la ele. Sau de multe ori sunt obosită. Adică, cum e cu mine, că eu trebuie să fac curățenie, să stau de copii, să astea de frații mei, dacă prin niște pauze mici de 10-15 minute așa între, după aia stau un pic, mă apuc iarăși, stau un pic, mă apuc iarăși. La seriale când te uiți? Am un serial de la ora șapte, da, adică câteodată mă uit la unul, câteodată mai începe unul la cinci jumate și se termină fix la șase, câteodată mă uit la ăsta sau la ăla. Am încheiat citatul. Prima explicație pe care Gianina o dă faptului că nu îndeplinește așteptările profesorilor este lenea. Însă, detaliile împărtășite ulterior dezvăluie faptul că ea nu are foarte mult timp și energie să se pregătească pentru școală, Ceea ce este descris ca timp irosit la seriale reprezintă o pauză de o oră-două ore de la responsabilitățile de îngrijire ale familiei. Interviurile au dezvăluit că toți elevii încearcă să reconcilieze imaginea de sine, independent și responsabili, așteptările profesorilor, alte nevoi personale, învățarea ca act individual și nevoia de sprijin în învățare, iar Nicolae este un alt exemplu ilustrativ. Nicolae nu a fost prezent la primele două lecții observate, iar absența lui nu a fost primită cu surprindere din partea colegilor și a profesorilor. Ajuns la școală, s-a așezat singur în banca a doua de la perete și s-a remarcat imediat prin întrebările și observațiile adresate tuturor, în legătură sau nu cu subiectul lecției. Nicolae e unul dintre elevii căruia îi se dau cele mai mici șanse să obțină o notă de trecere la evaluarea națională și are cel mai mare număr de absențe din clasă. Părinții lui sunt surdomuți, despre ei Nicolae spune că îl îndeamnă să aspire mai sus decât au putut ei ajunge, nu se interesează de note, dar în fiecare zi îl întreabă dacă a fost la școală. Și el e convins că trebuie să termine 12 clase pentru a obține un loc de muncă bine plătit, vrea să-și continue studiile în învățământul profesional dual, iar în viitor un speră să lucreze ca vânzător. În mod obișnuit, În ore sau după școală, Nicolae petrece timp în aer liber, îi place să joace basket, handbal și să stea cu prieteni în parc. Despre grupul de prieteni din parc povestește că sunt familia lui, se simte înțeles și liber să împărtășească ceea ce gândește. La școală, Nicolae se simte inadecvat. Își justifică opțiunea pentru învățământul profesional dual, explicând că este mai potrivit pentru muncă practică decât pentru teorie. Deși e convins de importanța școlii, Nicolae lipsește, iar când e prezent, întrerupe explicațiile profesorilor și activitatea colegilor. Totodată, el își asumă responsabilitatea pentru eșecul său școlar. Spre exemplu, recunoaște și regretă că nu e suficient de atent la ore, dar nu își poate explica de ce. Citez. Oricum, scopul învățării e atenția, adică dacă ești atent, prinzi, dacă nu, nu. Pe mai scurt, să spun așa, am observat gen că când nu dau deloc atenție orei, mă întreb de ce nu știu și când dau atenție, mă prind mult mai ușor și știu cum să răspund la anumite chestii. Ok, atunci câtă atenție dai orelor? De obicei dau 60 pe 40, adică dau mai multă atenție. Am unele momente când nu dau, când vreau să vorbesc, să comunic decât, nu dau atenție orei, chiar dacă e mai importantă ora decât ce fac eu și primesc atenții pentru chestii de genul. Eu tot continui să fac asta, nu știu, vorbesc acasă, nu prea vorbesc în general cu ai mei și simt nevoia asta de comunicare, nu de altceva. Am încheiat citatul. Observația și interacțiunile cu Nicolae sugerează care nevoi neîndeplinite de relaționare și comunicare dar lui, chiar dacă se simte cumva diferit, îi este greu să recunoască și să numească aceste nevoi. Totodată, în relație cu învățarea, Nicolae nu revendică sprijin decât indirect când povestește despre profesoara lui preferată și ceea ce îl revoltă în clasă. Față de profesoara de limba română din clasa a șasea, se simțea în siguranță să ceară ajutorul. Îi aprecia explicațiile repetate și pe înțelesul tuturor. Citez Gen, am avut noi o profesoară acum 2 ani, gen 3. Gen, ne explica super ok, gen, nu ne ascundeam când nu știam la ea. Dacă nu știam, zicea, mă bucur că mi-ai spus ca să mai repet încă o dată pentru toată lumea. Gen stătea să ne explice până înțelegea toată lumea, chiar și cel mai nepregătit din clasă înțelegea. Și venei la ore? Da, cu mare drag, la română veneam la ore. Pe bune? Da, toți veneam la ore. Și ne bucuram toți că veneam la ore. Când ne spunea să tăcem, nu mai scoteam un sunet, nimic. Am încheiat citatul. Nevoia de sprijin în învățare reiese și din revolta lui Nicolae față de colegii săi, când aceștia transmit profesorilor că au înțeles explicațiile primite, deși acest lucru nu este adevărat pentru toți. În ciuda indignării, Nicolae adopta același comportament. Experiențele anterioare l-au învățat că exprimarea nevoilor poate să atragă dezaprobarea profesorilor. Citez. Cu profesorul nu am nimica personal, ca să zic așa, da, gen, predă în modul ăla clasic și neînțeles, ca să zic așa, gen, zice două chestii, trei la tablă și întreaba ați înțeles și toată lumea zice da și chiar dacă nu au înțeles, tot da zice, nu înțeleg de ce. Tu spui da? Da, ca să nu mai repete că după poate are o pasă proastă și nu vrea să repete. Ce înseamnă nu ai înțeles? Gen... Nu m-am prins, chiar dacă dau atenție, nu m-am prins, să zicem la română. Mai întreb încă o dată ca să fiu sigur dacă e corect sau nu și îmi zică nu. Face doamna o față, își dă ochii peste cap și cred că în mintea ei e ceva de genul Bă copile, ce nu înțelegi? Am explicat. Da bun, am înțeles că ați explicat, dar totuși nu e pe modul ăla, băbește, să zică cuvânt cu cuvânt. Așa e mult mai ușor de reținut. Am încheiat citatul. Interviurile sugerează că elevii asociază învățarea cu a înțelege, a rezolva temele, a memora informații și a răspunde corect profesorului. Totodată, cu excepția celor mai apreciați trei elevi din clasă, aceștia nu vorbesc despre nevoile lor de sprijin în învățare, decât implicit, spre exemplu, când descriu profesorii lor preferați sau la stăruința cercetătorului. Învățarea este pentru ei mai degrabă un act individual. Dacă tu ca elev depui suficient efort, vei îndeplini așteptările profesorilor. Dacă nu, nu. Și pentru că nu îndeplinesc așteptările profesorilor, elevii se prezintă ca lene și obraznici, au sentimente de vinovăție și neadecvare față de școală. Cazul studiat dezvăluie că pe de o parte elevii opun rezistență la lecții, de exemplu absentează, pe de altă parte, se învinovățesc pentru neîndeplinirea așteptărilor profesorilor și își consideră nevoile, inclusiv cele de sprijin în învățare, ca neîndreptățite. Această contradicție ne arată că, deși opun rezistență, elevii cu status socioeconomic scăzut nu contestă autoritatea pedagogică, ci depun eforturi de autodisciplinare, fără a revendica sprijin din partea profesorilor, altor adulți, pentru învățare sau alte nevoi individuale. Această observație este confirmată și de alte studii care arată că, în timp ce elevii din clasa de mijloc simt că aparțin școlii și își exprimă nevoile cu ușurință, căpătând atenția profesorilor, cei care aparțin clasei muncitoare consideră că trebuie să renunțe la modul lor de a fi pentru a avea succes școlar. De asemenea, cei din urmă nu recunosc dimensiunea structurală a inegalităților, ci atribuie dificultățile lor economice și educaționale factorilor personali sau familiali. Contrar stereotipurilor, acest studiu de caz ne mai arată că pentru elevii cu status socioeconomic scăzut, școala și așteptările profesorilor sunt importante, dar ei au nevoie de explicații repetate și accesibile, feedback, nemotehnici, aprecieri și posibilitatea să ceară ajutorul pentru a progresa în învățare. Însă, predarea inclusivă nu este suficientă, după cum se poate vedea în cazul lui Nicolae și al Gianinei. Elevii cu status socioeconomic scăzut se află în circunstanțe de viață școlară, familială și socială, care îi pun în fața multor provocări. Dacă ne dorim să poată participa cu succes la viața școlară, elevii cu status socioeconomic scăzut, au nevoie de un întreg ecosistem de servicii educaționale, sociale, sportive și culturale care să-i susțină.